0: 大家好，陈老弟开讲，今天讲是人生巧克力第二十一集，直、哦、言职,职场敢言敢行高一 Q。那所谓高一 Q， 不是说不生气、不敢讲话，而是该讲话时候讲话，该做什么做。那在国外，为了把这样的一个传统以来，我们称个作谓智慧职场一个智慧，该做什么？应对进退有分寸。那在国外呢，提出所谓情绪情绪智商，上就是一种把它可以数字化，可以把它量化，可以把它当成工具来量化，说，哎，这个人的情绪的一个管理怎样？但实际上，所谓的智慧，不就是你可以看透人性，你可以知人知己，你可以知道别人知道自己。一个人会有情绪，不就是因为受了不公平的待遇？像说他吃了亏，那在职场上离不开功名、名利，离不开升官加薪。他今天他努力了，他觉得那个 A 明明没有比他优秀，为什么你的薪水比他多，甚至还升官升的比他快？他说：“心有不满就有情绪，工作上分配，他觉得说我为什么做那么多，那我有什么好处？所以所谓情绪就是来自于分配不均，来自于他个人，他本身一个立场，他本身所扮演的角色，他吃亏了吗？他有受到不公平了吗？所以就会酝酿成所谓情绪。”那有了所谓传统的智慧，应退进退，会有分寸，会看清楚，看透人性之后，知道如何去应对进进退，去满足每个人的一个需求，所以可以大事精明，小事糊涂，这样就不会激发对上对下的一个情绪，在职场上说复杂，很复杂。我们面对上面的主管、老板，面对下面的部署，左右逢眼。我们要注意到的是我们的同事，甚至还有我们的客户、业主。所以要满足各方需求，那情绪智商就要很高。所谓情绪智商是什么意思呢？智上，在一九九五年。哈大学的心理学博士高曼，他出版了情商》这本书，也就所谓情绪智商，所谓 EQ。他说，包括认知自己、管理自己、自我激励，而且你要感受到别人的情绪，管理人际关系。简单讲，知己知彼。孙子兵法说：“知己知彼，百战不殆”，就百战百胜的意思。为什么？因为我知道别人，我们知道自己，我们就可以知道彼此的强项、弱项在哪里、优缺点。那在职场上可以互补，可以互相完善自我。我们可以如何应对，在他情绪还没有出现之前，我们就可以知道，我们不踩到那地雷。我们那满足他的需求。当然，所谓同理心，我们。可以站在他的立场去了解，当然我们也不能百分之百随着他起舞而被他带着走，所以也不忘了自己，不忘别人。所以所谓一直忍耐，的所谓烂好人，绝对不是 EQ 高。所以我们说要敢说，要敢去做，才是高 EQ， 因为他看得很清楚，人死是第一可以满足所有的资源，所谓资源是知识、资讯的资源、源头的源。所有资源可以满足的需求，我有这个能力，那我就去做。所以人是势利物，彼此的互动看得清楚。只要懂得善用观察力，做好功课，换位思考，对上、对下、对客户、对业主、对同事，换位思考，但不会被带着走。每个人做本位主义，我们可以同理心去了解，但我们自己也不忘了我们自,自己的立场，所以我们可以承受挫折，那也不会玻璃心，不会人家讲一句话我们就一直放在心里过不去。人家随口讲一句话，或许是他本身的情绪，不止工作，还有他家里本身的情绪。说再讲一句。很不中听的话，他讲了，他都忘了。我们一直记，记好几个月，甚至记好几年。EQ 高的人，他不会这样做，不会被讲一句话，被骂几句就玻璃碎满地，不是玻璃心。他本身可以很自在，不会很容易就被卡住了。什么叫卡住？限定在任何的循序漩涡之中，走不出来。所以要敢说，敢行，要提得起放得下，所以也可以宠辱不惊。今天刚好这个 timing 来了，所以我们大红大紫，所以我们不会因为这样，就像小人得志一样，到处招摇。那有一天我们遇到挫折，我们也知道说，那现在的 timing， 现在时机不是我们。说人来一百分表现的，我们这个舞台不是为我们搭的，所以我们暂时的不要冲到最前面，所以我们表现的没那么好，因为这一切我们做功课的时候我们就已经了解到了，所以我们可以人屈人生。所以我们情绪就不会随着魔鬼棒子起舞。今天我们做的对、做的好的时候，老板、主管称赞我们，被肯定，我们很快乐接受。但我们不会一直陶醉在这种肯定里面，我们会想办法强强化自我、专业能力，更完善自我。今天我们变黑了，我们也不会因为这样而失志，而且说。我们的未来一片黑暗，好像我们陷溺在负面的漩涡、负面情绪的漩涡，到处发脾气、怨天尤人。那这样就不是 EQ 高，而是 EQ 低。所以，我们不会陷于这样的一个负能量之中。而当别人有了跟我们不一样的立场，那来反对我们，我们要理直气和跟他协商、跟他沟通，说我们要向上管理。向下管理，还有向左右管理，向客户、业主管理，我们要以理服人。职场上就是人事纠葛，离不开人跟事，所以我们要务实。什么叫务实？职场讲究是伦理。今天我们已经看到老板所看到的事，老板立场跟我们不一样，但我们可以讲出来吗？不太方便讲，因为我们不是老板，在职场上。从主任、从护理经理、从协理到副总、总经理到董事长，每个人有每个人一个角色扮演，到什么地位说什么话，但是我们要看得懂，但是要务实，到什么职位说什么话，才不会自找麻烦。所以，所以情绪智商重点在面对。人事物的一个心态，在国外，英国的某个组织——专业会计协会，他曾经针对呢两千名上班族进行工作态度的调查，只有高达八成呢。他们说，宁可不加薪，也不要跟他们不喜欢的人与人来共事，也就是说，不要跟不喜欢的同事一起来做事情。这代表什么？代表说，如何在职场可以更快乐，才是他们比较重要。在台湾呢，调查上班族呢的工作愿望，职场跟同事相处愉快也是排昂在前三名。除了身体健康加、加薪水、升官之外，跟同事相处愉快也是名列前茅。在前三名，所谓工作愿望；而在国外更流传一句话：智商可以让人得到录取、可以录用，但情绪智商可以让人得以步步高升。而有个统计，甚至这样来说，情绪智商比较高的人，比。情绪智商低的人呢，每年可以赚相多赚将近三万块美金。那当然这是在美国所做的一个统计，所以可以知道情绪智商可以解决很多市场一个人际问题。所以像历史上清朝中心名臣曾国藩，他打太平太平天国自杀了三次，为什么？他以前呢？他在朝中是一个文臣，就出来一张嘴巴就好了。所以呢，他经常呢跟同僚的相处呢，人际关系没有很好。他后来被咸丰皇帝派到地方去当，准备要打太平天国的时候，因为他是汉人嘛。那时候满清政府时代，权力、兵权还有财政的权力都掌握在满人、满族人的身上，所以他。第一没有人，第二没有钱，所以曾国藩呢做起来诸事不顺。他呢刚开始他情绪智商又不高，到处跟人家冲突，然后他又想要用蛮干的，结果后来呢被自己的阿兵哥毒打一顿，打到脾青连肿，结果地方官住在他隔壁，等他被打完之后再过来问他说。啊，国藩啊，你还好吧？你有没有没有怎样啊？都已经看他整个脸肿的跟猪头一样，所以他平常根本就看不起这些地方官。你看不起别人，别人呢就出只脚给你绊倒你，那也不帮助你，所以就很难做事情。所以他刚开始的情绪智商是很低。他为了打太平天国，还自杀了三次。后来。在历练中，慢慢有有灵有脚，慢慢摸得很圆润，所以慢慢的他知道，跟人跟人的互动，互相帮忙是很重要的。尤其后来他遇到胡灵义，胡灵义他是一个人际关系大师，他 EQ 呢满分。那时候他知道才挣钱。还有军权就掌握在满人手上，所以那时候，那个满满族人，那个满人的大官呢，地方官呢，那、這个小三，生日，那因为是小三生日，不是原配夫人，不是不是大老婆，所以呢，一些小官都不理他。这时候，这个胡林义呢，他就给这个地方官呢，这個、小三呢送大礼。那是这样呢，这个官文，这满、個、清族人呢，这个官叫官文，他就很高兴，因为小三高兴，他也高兴。从此以后，这个胡林义呢要做什么事，要做什么钱，都给他方便。而胡林义也是很有才能，所以他打了胜仗，官文呢可以升官，这满、個、清人呢，这个官文他就可以升官，所以大家是互利共赢。所以后来曾国藩认识了胡林义之后，也慢慢的，智商也越来越高，所以慢慢的步步高升，最后打败太平天国，而成满清一代中心名臣。所以每个人进入职场，刚开始都是有棱有角的，那经过职场一个磨练，所以工作可以带给我们什么？实际上可以带给我们不止专业能力。还有教我们怎样做人，在职场上这么复杂的地方、利益冲突的地方，每个人都为了本身一个利益在打拼。所以，我们为什么说职场上同事称为战友，而不方便称为朋友？因为各阶段的角色立场的不同，利益纠葛，所以可能随时会改变。但是。只要我们 EQ 够高，我们可以应对各种不同的状况，可以知人知己。我们可以承受挫折，宠辱不惊。我们心定如镜，我们心呢像镜子一样。你叫心呢像狂风大浪一样，那海浪呢波涛汹涌，你根本就看不清楚任何事，随时都暴跳如雷。有挫折你就非常沮丧。那一直一有成就，就让小人得志，这样大起大落，你当然整个人，你的心呢，没有办法像镜子一样，你唯有呢，波澜不惊，整个心像海平面呢，非常平静的海平面一样的静，像一面镜子，你才可以照耀人心，照耀人性，你才可以知道如何去应对，而做好功课。你自然在对方的情绪还没有发泄出来，你也不会踩到他地雷，所以彼此的互动会非常的圆润，非常的顺利。所以只要懂得利用观察力，做好准备，可以换位思考，当然也不失窃自己的立场。所以在这样状况下，我们的情绪智商当然也会让我们。不断的加薪，来步步高升。因为老板接着说：“把事情交给你，你办事我放心。不止你的专业能力，你的情绪智商可以跟业主的互动、跟同事的互动、跟部署的互动、跟主管的互动都非常的顺利，不带给老板任何麻烦，不带给公司任何麻烦。只有越来越多的一个业绩，只有。”客户业主的一个赞美，明年这个案子还是一样给你做，下一次继续给你们做，因为彼此配合的互动非常的好，彼此各满足需求都非常的高兴，所以在公司你当然一定会备受肯定，不加薪不升官也困难，所以我们在公司，在职场我们要敢言敢行。我们要敢说话，但是要以理服人，我们不带着情绪说话，而理直气和，所以我们也敢做，我们扛得起，我们也可以放得下啊。这样的话，当然我们在公司、在职场就一帆风顺。以上陈老带来开场，谢谢。